0: Sí, Andrés, me, me
1: estabas contando que había como que en la televisión hace cuántos años eso?
0: Y casi 20.
1: Hace casi 20 casi años.
0: 20 años. Sí, uh, por ahí, era Julián pues, Weich. Estaba los domingos, no sé creo que es a, este. las, a las 20 horas en Canal 13. Ajá. Vos le decías, mira, quiero cumplir tal sueño. En realidad, la, eh, es decir, la familia o los amigos eran cómplices y vos, que ibas a ser el que, mm. ibas a ser sorprendido, no te enterabas. Y vos decías, no sé, quiero conocer a Ricky Martin.
1: Ah, fíjate. Entonces,
0: te organizaban todo por ahí, te llevaban a, no sé, a un teatro, no sé qué, Ricky Martin cantando, no, interrumpían en el show y Ricky Martin se no. subía al escenario y sí. ahí toda la familia lloraba, todo el mundo se emocionaba.
1: Me suena muchísimo, suena, ese formato me suena muchísimo porque allá creo que en España hubo algo de esto y estaba el mismo Ricky Martin que salía del armario, del placar. Salía, en serio, ¿En serio? estaba en la, en la habitación de la <risa> chica... Del la, de la adolescente que quería conocer a Ricky Martin Y toda la familia había pedido Esta sorpresa, que Ajá. se cumpliera este sueño Y Ricky Martin salía del, del Armario de de la habitación Del placar ¿Vivo? de la chica sí, sí.
0: Bueno, y, eso y, era sorpresa y media
1: Y antes de salir del armario salió del armario antes de salir del placar
0: Bueno, y todo este quilombo que, que estamos tratando de explicar es ¿Por qué? Porque vamos a hablar de sueños Pero no le vamos a cumplir el sueño a nadie
1: Esperemos, esperemos no, no dormirles con este viaje
0: 932 1870 es el teléfono para que la gente nos llame. sí ¿Y el Twitter? El Twitter es
1: viaje fm Muy bien, ¿y el Facebook? El viaje a ninguna parte ahí, en Facebook. Muy bien, el Facebook es muy importante porque tenemos ahí, tanto también en el Facebook y en el Twitter, en nuestras redes sociales, un sorteo de dos entradas para mañana en la obra de teatro del amigo Enrique Piñeiro.
0: Exactamente. Volar es humano, aterrizar es divino.
1: Eso mismo. Eh, ojo, porque... Eh, se amplió durante todo octubre, va a estar Enrique eh, Piñeiro en el Teatro Maipo, Pero son nuestras dos sí. últimas entradas para asistir mañana en riguroso directo a las ocho y media en el teatro Así que, aquellas y aquellos que quieran participar, vayan al Facebook y al Twitter Y nada, me gusta, retuitean, eh, comparten, etcétera, etcétera
0: Exacto, eh, ya dimos los teléfonos todo. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy en el viaje a ninguna parte? Sobre sueños
1: Vamos a hablar de sueños, de interpretación, vamos a hablar de los trastornos e incluso en la última parte del programa vamos a hablar de cómo cumplir los sueños, cómo podemos cumplir los sueños.
0: Pero no nos vamos a poner muy cursi, ni vamos a hacer tipo manual de autoayuda, ¿cuál es tu sueño? ¿Te lo vamos a cumplir? No, 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 vamos a hablar de los sueños, ¿qué soñás? ¿Por qué soñás? Vamos a tener en, en minutos a un psicólogo que nos va a explicar un poquito algo de, de Freud y esa famosa interpretación de los sueños, un psicólogo muy... Muy candente, por decirlo de una manera así, que nos va a dejar muy en claro todos estos tipos de conceptos. Y después también a un doctor muy importante que nos va a explicar desde el punto de vista de, de la medicina esto del trastorno de, de los sueños, el estrés, toda esta cosa, esta vorágine que no nos deja dormir sí, como sí, queremos. Sí, sí,
1: Mucha pastilla para dormir. Mucha pastilla para dormir, aunque el amigo Joaquín Sabina habló en algún momento de pastillas para no soñar. Como el tema del sueño está muy vinculado y los sueños están muy vinculados al tema musical, empezamos con este clásico de Tom Petty.
2: Like anything was possible, he'd cruise control and rubbed my eyes. The last three days the rain was unstoppable, it was always cold, no sunshine.
1: Bien, escuchando este temazo de Tom Petty and the Heartbreakers, Running Down a Dream, que ojalá ¿no? Tom Petty con tanto la Paloza, Buey y festivales varios no, 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 no viene, no hay forma de que venga por acá.
0: Y casi como el jefe la semana pasada reclamando, reclamando, bueno vino una vez, a ver si algún productor eh, nos está escuchando, le garantizamos... Veinte personas seguro para el show de Tom Petty de parte
1: de no, nuestra... No, va a haber más, va a haber más. De nuestra
0: parte, no de nuestra parte.
1: Para mí, para mí eso es un sueño. Que venga Tom Petty. Para mí es un sueño, Ajá. para mí es un sueño. Como, y... como sueño nos, nos encantaría poder desvelar ese secreto de qué son los sueños con un psicólogo y para ello tenemos al otro lado de la línea a Diego Álvarez. Muy buenas eh, noches. Hola,
3: buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andan? ¿Cómo va?
1: ¿Todo bien? Todo bien. Todo Gracias perfecto. por
0: atendernos.
1: Mira, le dedicamos al, a este viaje a los sueños y, según Freud, que me imagino que es una inminencia, ¿no? Es un, un señor con cierto... Que con... sabe bueno, un
3: poquito de los sueños, ¿eh? Sí, <risa> habla,
1: no, estamos, elegimos bien, ¿no? El, la, la referencia a la cita, dice que los sueños son la manifestación inconsciente de todos nuestros deseos, pulsiones y anhelos que no nos atrevemos a reconocer de forma consciente y que dejamos salir en forma de sueños como una especie de liberación. Eh, Diego, tú como eh, como psicólogo, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo haces sí, sí. para leer e interpretar los sueños de un paciente?
3: Mira, en principio lo que habría que, que decir es, digamos, como dijiste, no que el sueño es una manifestación simbólica, sobre todo, ¿no? Y que sirve como una ventana para arribar al inconsciente. O sea, que hay algo del orden del inconsciente en el sueño que uh -huh. se quiere expresar. Uh -huh. ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros cuando viene un paciente? Bueno, en primer lugar lo que hacemos es escucharlo.
0: ¿No, no lo duermen?
3: Sea... No, no, no. <risa> no, Por ahora no. no. Este, lo escuchamos. O sea, escuchamos el contenido manifiesto. O sea, ¿y a qué me refiero con contenido manifiesto? Contenido manifiesto ¿Qué? es lo que trae el paciente a la sesión. Claro. Es, es aquello, digamos, que recuerda del sueño.
4: ¿no? Uh
3: -huh. Y bueno, y lo que hacemos es, le pedimos que asocie, ¿no? que, si, que intente vincularlo con algún recuerdo de, de su vida, con algún episodio, y bueno, y a través de ese contenido manifiesto y mediante, digamos, vínculos asociativos, con el trabajo y el trabajo de interpretación, lo que vamos a intentar es llegar al contenido latente. Y qué es el contenido latente? El Contenido latente es ese contenido, digamos, que quiere expresarse,
0: Ajá.
3: pero como no puede porque es inconsciente y el inconsciente y, y la conciencia, hay ciertos contenidos que no toleraría del inconsciente. Entonces, ¿qué hace? Se disfraza. Uh -huh. Se disfraza con los contenidos latentes.
0: Uh -huh. Uf.
3: Con los contigos perdón, manifiestos. Uso. Y a través, por vía asociativa, intentamos, digamos, encontrarle un sentido a ese sueño.
0: Y ahora vos, como psicólogo, ¿cómo lees eso? ¿Cómo, ¿Cuál es tu herramienta para darle ese sentido a lo que el paciente te está contando?
3: Y en principio la interpretación. Ajá. Dejar que el paciente hable, ¿no? Que El paciente hable y que él mismo vaya este, asociando libremente, justamente como dije recién, con uh -huh. episodios de su vida. Uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, nosotros hacemos una interpretación y una lectura, digamos, de del sueño.
0: Uh -huh. Entonces, te iba a preguntar ahora por qué soñamos. Bueno, lo acabas de responder, es decir, soñamos por sí, eso. Sí,
3: igual, básicamente soñamos porque en principio es una actividad natural del ser humano.
1: Ajá. Sí. Es, es, sea, es, es, es fundamental para poder seguir viviendo, hay que soñar.
3: Claro, sí, sí, sí. ¿Y soñamos para qué? Para descargar tensiones, para tramitar conflictos, digamos, Ajá. ya que el sueño es una actividad en sí reparatoria.
1: Siempre que dormimos, soñamos, aunque, que dormimos no soñamos aunque no lo recordemos.
3: Aunque no lo recordemos. A veces este lo recordamos y otras veces no, pero siempre soñamos.
1: Y todos los sueños, hablabas, Diego, de interpretación, ¿todos los sueños tienen un significado?
3: Sí, sí, te diría que sí, que Ajá. todos los sueños tienen un significado, digamos, y... Tomando como referencia a Freud, que vos lo nombraste, este, bueno, él consideraba que el sueño era interpretable. O sea, que es decir, que se le puede encontrar un sentido al sueño. Uh -huh. ¿no? Por eso se dice, digamos, que los sueños, y de hecho, digamos, en la interpretación de los sueños aparece, que es la vía regia al inconsciente. Claro. O sea, aquellos contenidos mentales reprimidos o excluidos de alguna forma de la conciencia uh -huh. uh -huh. por actividades defensivas del yo que es factible hacerse consciente eh, mediante el trabajo de interpretación,
0: ¿no? Eh, y como pacientes si tenemos que tomar nota? Por ejemplo, hay, hay gente sé que pone al lado de, de su cama, en su mesita de luz, un, una hoja y un papel y, y trata de anotarlos. ¿Eso funciona o, o es mejor que la memoria eh, juegue un, pla, un, un papel así inconsciente que diga lo que lo que pasó o cómo lo o cómo pasó?
3: Mira, yo este, en general recomiendo que se que si se puede anotar es bárbaro, porque, por ejemplo, cuando uno sueña, en el momento, no sé si a ustedes lo habrá pasado, se acuerdan de, de la gran mayoría de, de, lo que, uh -huh. de lo que vivenciaron en el sueño. Uh -huh. Y después de un tiempo, al despertarse digamos, como que uno se va olvidando. Uh -huh. yeah. este, es conveniente, sí, anotarlo, o sea, claro. igual de todas maneras se trabaja con lo que el paciente trae análisis.
1: Mira, acá hay estudios varios, eh, después de tomar nota e interpretar más de 150.000 sueños sí. en 30 años de carrera, un colega tuyo, el psicólogo Ian Wallace, asegura que hay unos sueños como recurrentes, ¿sí? El tema, sí, de, por ejemplo, sí, sí. de que se te caen los dientes. Sí. El, el tema de, por ejemplo, que apareces desnudo en público. El, sí. el caer, ¿no? El caerse, el volar. El caer, ¿no? sí el eh, sí, querer,
3: cor querer correr y no llegar también eso
1: mismo como ir al baño y no encontrar y dice, cuántas veces
0: soñé que era el beto costa con la camiseta de san lorenzo y quería patear y no podía y no salía la pelota
1: claro. <risas> como con ganas de ir al baño y no encuentras ninguno es decir eso es, eh, es
3: pero eso es el es caso sí son sueños digamos este como universales digamos eh, en realidad eh, para el psicoanálisis no hay una eh, sin como un significado universal, digamos, de ese tipo de sueños. Sí, uh -huh. podemos pensar de que por ahí que se le caen los dientes puede ser, digamos, eh, algo en relación a la debilidad, este, algo en relación a la pérdida, pero no lo tomamos como determinante. Uh -huh. eh, el que va, digamos, este, a confirmar o no va a ser el, el paciente con su con su discurso.
1: Uh -huh. Uh -huh. Mira, acá hay un tal Sebastián que nos escribe en el WhatsApp, mentira. Siempre que sueño que tengo ganas de ir al baño de verdad las tengo.
3: Bueno, sí. a veces pasa eso, pero pero digamos este, en, en general este, en el sueño hay un sentido, digamos, hay un sentido que está oculto.
0: Eh, estamos hablando con Diego Álvarez, que es psicólogo, y acá con José estamos tratando de, de desentrañar un poco de todo esto, cuando soñamos, por qué soñamos y, y todas las interpretaciones que la psicología, a través sobre todo del psicoanálisis de, de Sigmund Freud, de ese ícono de, de esas... ¿cien, ¿Es una ciencia la psicología?
3: Es una ciencia, sí, sí, sí.
0: Ok. Y mi pregunta es, ¿las pesadillas son sueños?
3: Las pesadillas, sí, sí. O sea, la pesadilla viene eh, a ser la interrupción de un sueño. ¿Interrupción? Claro, uh -huh. la interrupción abrupta de un sueño. Ajá. Uh -huh. Este, es por eso que es común que después de las pesadillas uno este, suele despertarse con síntomas de ansiedad, asustados, incluso a veces llorando, ¿no? Este, lo que pasa ahí es que hubo algo de la censura que falló. Uh -huh. O sea, y dio lugar a que no funcionara esa deformación onírica de la que hablamos recién. Uh -huh. ¿no? y, y los contenidos inconscientes, como dijimos, es, son intolerables para la conciencia, se produce justamente por una cuestión defensiva esa interrupción del sueño. Por eso es que a veces este, no sabemos por qué nos despertamos de esa manera, nos estamos sobresaltados, justamente porque algo es inconsciente se mostró más de lo que tenía que haberse mostrado.
0: Y esa censura que hablas que, que tiene forma de pesadilla, ¿por qué es, es, es recurrente? ¿Por qué es, es siempre la, la misma censura?
3: este En realidad, si hablamos de, de sueños recurrentes, claro hablamos de sueños que se repiten de la misma forma, generalmente sí. siempre de la misma forma. Uh -huh. Bueno, podemos pensar que hay algo que busca expresarse de una manera reiterada. Uh -huh. este A veces puede deberse a cierto, digamos, estado de preocupación, este cierta ansiedad, eh, que bueno, que nos hace eh, repetir esos sueños, y bueno, como dije recién, eh, tendríamos, habría que ver, digamos, qué uh -huh que, digamos, uh -huh. este, se quiere expresar en esa recurrencia.
1: Diego, ¿hay una tipología de sueño, que es el sueño erótico? Sí. Que, ¿Que hay mucha represión ahí? hay mucho ¿Tenemos mucho reprimido ahí cuando soñamos con fantasías sexuales y cosas varias?
3: Ya, este, en realidad, este si viene un paciente a, la, a, a terapia y, a, y nos nos relata un sueño erótico, bueno, en, prim, en principio, este, eh, bueno, habría que, que pensar, digamos, qué quiere expresar con esa situación. Mm -hmm. este, seguramente no podemos determinar que sea algo sexual o sí, aunque en el inconsciente, digamos, este, hay pulsiones sexuales este, y también encontramos, hay traumas. Pero bueno, habría que ver también qué... Este, detrás de su digamos intenta este, expresarse mediante el sueño
0: ahora soñar entonces es terapéutico por todo lo que nos venís contando ¿no Diego?
3: sí totalmente sí uh -huh. sí, sí, sí 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 sí
1: ¿y soñar despierto Diego es también terapéutico?
3: sí, también sí, podemos soñar despiertos también sí, sí 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 eso está más vinculado también a la, a la fantasía ah sí sabes. sí sí o ah. sea que nos pasamos mucho tiempo este soñando uh -huh. entre eh, dormidos y
1: despiertos. Aunque muchas veces cuando soñamos y no cumplimos esos sueños, se puede generar frustración, ¿no? Y eso es otro ya sería otra cuestión de terapéutica, me imagino. Claro, ¿no? claro, claro, sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo manejar todo eso?
0: Y, y yéndonos para otro lado, hablando, pero ya que tenemos un psicólogo en línea, sí, tenemos que aprovechar esto, José. Sí. Eh, no, 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 no es que me voy a tirar acá encima de la mesa del estudio como un diván. Terapia pero, de pareja.
1: ¿no?
0: Claro, exactamente de nosotros, ¿no? Se Como las parejas radial, sí, sí. Eh, pero no, en realidad eh, el arte es, es terapéutico, sí, no sé, la música, eh, la el to, música. El tocar instrumento,
3: sí, 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 totalmente, sí, uh -huh. sí relaja, es Ajá. totalmente terapéutico, sí, 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 este, sí todo dice, lo que tiene actividad artística,
1: la nana, la nana para hacer dormir al, al la canción de cuna, que la era la canción de cuna? Uh -huh. eh, bueno, sí, si eso, lo soñé, lo relaja, sí, esto lo soñé esta misma conversación Diego que estoy teniendo ahora con Andrés la soñé esto es un déjà vu esto es claro qué es un sí, déjà vu es un,
3: un déjà vu este sí es la sensación de que algo que ya experimentamos en algún otro momento ajá este de repente uno va caminando por una calle y se para y dice este momento este momento me parece que en algún que ya lo viví bueno eso es un déjà vu
0: claro claro pero en realidad no hay no, no hay nada que tenga que ver con la realidad, no es, no es que haya, haya ocurrido algo real, un hecho real, no es que te haya pasado.
3: No, es, no, Es no. una
0: jugarreta del inconsciente.
3: Sí, sí, sí,
0: sí. ¿Y vos como psicólogo apelás a, no sé, como, como acción así terapéutica, por ejemplo, al arte?
3: Eh, sí, en, en algunos casos este es posible y... También tiene que ver, digamos, con que lo manifieste el paciente. Este, uno puede sugerirle si está pasando por un momento de tensión,
0: acá, acá quizás se es, puede relajar a
3: través del... Acá del nos, se,
0: nos escribe Sabrina, no sé si eh, creo que te conoce, y nos dice que, además, que buen psicólogo, sos un muy buen guitarrista.
3: Bueno, me, me defiendo. <risa>
1: <risa> en los momentos <risa> humilde, <risa> humilde. <risa> No tenés la guitarra a mano. No, no, no. Ah, no. no Diego, Diego. Eh, seguro que no la tienes. No, a un sueño. Mira. No, no, a cumplir un sueño. Nunca tuvimos en vivo eh, nada, un, alguien que nos que nos cantara esto de la música en vivo.
0: Pero bueno, te, te vamos a tener un día en vivo entonces. Este... Bueno, creo que, bueno. Eh, no sé, eh, alguna pregunta más para Diego que, que se te ocurra sobre los sueños, no sé. No,
1: muy, muy, muy clarificador eh, el, el tema este de la interpretación. Sabes que hay muchísimas páginas web, hay muchas redes sociales, Facebook varios, que están siempre hablando de la interpretación de los sueños, que me pasó esto, que soñé esto, que lo otro. Como que también hay mucho fan alrededor de esta idea de interpretación, ¿no?
3: Y mira, eh, el sueño es se estudió desde épocas muy antiguas. O sea, fue algo que al hombre siempre siempre le, le, le atrajo curiosidad.
0: Claro, claro.
3: Este, podemos hablar de que, eh, no sé, en épocas muy lejanas, este, el sueño servía a modo de oráculo para, para poder claro. este, predecir, no sé, o los guerreros, consultaban a sus sueños para poder este, tomar decisiones importantes. Hasta sí. que bueno, llegó Freud y este utilizó el sueño...
0: La puso arriba de la mesa y dijo... Claro,
3: y ahí, y ahí se modificó. Lo bueno. que era el sueño, el sentido que se le daba antes, desde lo externo, uh -huh. Freud rompió con eso y el sentido... Pasó a ser un sentido más interno,
1: más profundo Bueno, Diego, perfecto Empezamos y... con, con Freud Y terminamos con Freud Exacto. Y terminamos Con esta Freud. imagen de que La puso encima de la mesa Ya está, esto es El, el mensaje final eh, A tener en cuenta Muchísimas gracias, bueno, Diego, por, por tu este participación
3: Contribuido, digamos, con el, el tema de hoy
0: Sí, la verdad que sí Porque la verdad que nuestros oyentes eh, Siempre nos manifiestan este tipo de cuestiones que tienen que ver con los sueños Que quieren interpretar Que nos cuentan qué le pasa y Nosotros somos oráculos de la radio Todavía no llegamos al mundo de la psicología Y tampoco queremos sacarle no, trabajo no, a profesionales nada, como vos, nada. Diego no, no, no. <risa> Bueno, te agradezco te, te agradecemos acá con José enormemente La colaboración y la verdad que nos dejaste algunas cosas muy, muy lindas como para pensar Y para que nuestros oyentes esta noche Cuando apoyen la cabeza en la almohada Se acuerden de vos
3: bueno, un placer, ¿eh? Un fuerte abrazo. Nos abrazo de... y Saludos. gracias. Un abrazo.
1: Nos debe chao, chao. una canción, señor.
0: Chao.
2: The night I go walking in my sleep Through the jungle of the mountains. To the river so deep I know I'm searching for something Something so undefined In the, the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert, the, the desert of the truth, to the river so deep.
1: ¿Qué escuchamos otro de los temas referentes de, cuando hablamos de la temática sueño. Bueno, este Billy Joel The River of Dreams, un, todo un clásico. ¿eh? Un clásico
0: Billy Joel. También uh -huh. que estamos reclamando lo que venga Argentina. Tom Petty, Bruce uh -huh. Sprinting. Uh -huh. todos. Toda una uh -huh. generación de, de rockeros.
1: Tanto festival y uh -huh. tan poca, tanta, tanto festival y tan poca figura, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, recién hablamos con, con un psicólogo con, con Diego Álvarez. Y le agradecemos la gentileza Y, y la verdad que, que estuvimos hablando de un poco de la interpretación de los sueños Y vamos a seguir hablando en el programa de todo este tipo de cosas Y es el momento de hablar de los trastornos de sueño uh -huh. Hoy por hoy, es decir, en nuestra sociedad, no sé, en nuestra vida cotidiana Hay mucho estrés, ansiedad Y hay muchos factores que, bueno, que son responsables de que cada vez descansemos menos Y esta vorágine un poco nos asfixia por eso vamos a hablar ahora con el doctor Alejandro Ferrero, que es director del Instituto Ferrero de Neurología y Sueño. Allí trabajan más de 60 profesionales y en todo tipo de áreas y, re y realizan una amplia gama de estudios en fun de la función neurológica, neurofisiológica y del sueño, dedicándose en particular al estudio y tratamiento de cefaleas, alteraciones de memoria y muy especial a esto que estamos hablando hoy acá en, el, en, el, en nuestro programa, en el viaje en ninguna parte, en el FM Boedo, que es
5: el trastorno del sueño.
1: Muy buenas noches, doctor. ¿Qué
5: tal? ¿Cómo están?
1: Bien, ¿y usted?
5: Pero fantásticamente bien. Muy bien dormido, así que acá estoy de cierto. Para...
1: Te hablamos de tú, no hay o de vos. No hay, no hay ningún problema. Lo
5: que quiero, no hay ninguna opinión. Muy bien. Estaba
1: ahí Andrés hacía esa introducción... Eh, Muy clara. Sobre, ...sobre este tema, ¿no? Sobre este problema, ¿no? La mayoría de las personas que tienen problemas de insomnio eh, no realizan ninguna consulta médica. Es como lo acepta como algo inevitable, ¿no? como, como una otras personas se, se charla en la oficina, en cualquier lugar de, de ese tema, y suelen, y esto es lo más quizás problemático, automedicarse, ¿no? y tener sí. un ¿hay le podemos plantear a estas personas que sufren de insomnio alguna solución desde su punto de vista?
5: sí por supuesto sí hay, básicamente hay que entender que no es una cosa que le tocó a uno como le tocó ser rubio o morocho, eh, bueno yo qué sé yo duermo mal todo el mundo duerme mal bueno uh -huh. es así, la vida es así, ¿qué le vamos a hacer a otra cosa? no esto sería una postura sin sentido en rigor hay una cantidad importante de personas que duermen mal, las estadísticas rondan entre el 30 y el 35% de toda la población, lo cual es una cosa brutal, si uno la piensa un segundito, se la considera una especie de epidemia. Uh -huh. Y cuando se usa la palabra epidemia, uno la asocia al contagio, una epidemia es algo que se va contagiando de uno a otro, y en realidad hay un impacto muy serio en nuestra cultura que es la que está atrás de muchísimos de todos esos problemas para dormir, uh -huh. la cultura de la actividad de las 24 horas, la cultura de estar comunicado, enganchado permanentemente, lleno de estímulos, sí. tristemente son estímulos que generalmente nos quieren vender algo, ¿no? uh -huh. la en realidad cuando alguien busca nuestra atención lo probable es que nos quiera sacar un poco de nuestro dinero por algo de lo uh -huh. que vende, ¿verdad? Claro. Entonces, está muy bien que la gente compre y vende, perfecto, pero hay un abuso claramente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esta presión sobre la sociedad hace que a muchísima gente, en definitiva, por un lado no le queda tiempo para dormir, es decir, tiene tantas cosas que uh -huh. hacer viajes largos en ciudades como Buenos Aires, nadie vive un paso del trabajo, sí. eh, la exigencia de la familia al trabajo, uh -huh. ser un poco mejor, estudiar un poco más, che, hay que hacer un poco de deporte, no olvidemos los amigos. Bueno, cuando uno junta todo esto, el día tiene 24 horas y si el señor tiene 19 de actividades le quedan 5, no es matemático. no. Además, viene el problema de que esas horas que a la gente le queda para destinarla al sueño, también requieren una como preparación básica, uh -huh. ¿no? Es que yo de golpe decido dormir y es como si decido verte, le aprieto el botón y se prende. No, yo no puedo apretar el botón, mi claro. cerebro se apaga y estoy claro. durmiendo. Es un proceso que empieza dos, tres uh -huh. horas antes, uh -huh. relajándose, haciendo actividades que no sean laborales, etcétera y preparándonos para dormir. La gente normalmente no hace eso. Uh -huh. Y encima deja el celu prendido y suena claro. el ping-ping de la alarma de no sé qué y el amigo que mandó la foto... Y todas son cosas en sí mismas
0: que también, bueno, sí, y son, malo, ¿no? Son, Pero, son malos es, hábitos que, que que colaboran de manera perjudicial para eh, conciliar el sueño. Y ahora, es decir, el no dormir o el insomnio es síntoma de otra patología, es decir, ¿cómo, cómo, cómo hacen ustedes cuando llega un paciente a la, a la clínica, al Instituto sí. Ferrero?
5: Gracias, sí. En realidad, eh, por eso hay que distinguir. La persona que en realidad es víctima de un tipo de vida, que está haciendo, que no es buena, que, uh -huh. que, que mantiene la alerta permanente, estimulado permanente, en ese caso hay que analizar el contexto y decir, mire... Algo tiene que dejar de hacer, elija, veamos, pensemos, prioricemos, hay que quitar cosas de su vida porque usted está queriendo hacer más cosas de las que se pueden y esto no va. Pero de vez en cuando hay gente que realmente tiene algún problema que está en él. ¿sí? No es que es consecuencia de una vida exagerada, todo esto que estamos diciendo, sino que realmente la persona, aun cuando le destine el tiempo a dormir, sigue los consejos, bueno, se acuesta y es como que no le viene el sueño. Y estos son realmente los casos que son un poco más complejos porque, en definitiva, no se arreglan cambiando estas cosas de la higiene, del sueño, ese término que usamos nosotros, los hábitos, sí. la cultura, sino que tenemos que buscar qué le ocurre a la persona. Entonces, que, lo estudiamos a esta persona, le hacemos la polisomnografía, es el estudio clásico que consiste en pasar una sí. noche en un laboratorio de sueño sí. lleno de cables para ver cómo anda el cerebro, uh -huh. los músculos, la actividad eh, mot motora de los ojos, etcétera. Claro para tratar de entender qué ocurre durante el sueño, uh -huh. porque el sueño no es simplemente una actividad pasiva, como decir, bueno, a ver, yo apagué el motor, listo, uh -huh. el motor está quieto, después lo volví a encender, se vuelve uh -huh. a mover, uh -huh. sino que durante el sueño nuestro organismo hace un montón de actividades distintas a las de la vigilia, es decir, uh -huh. no es que el cerebro no hace nada durante el sueño, está descansando como un interpretaría quien está quieto, no se mueve, no hace nada. ¿no? El cerebro hace otro montón de cosas durante Bien. el sueño, tan necesarias para Bien. la vida como las que hacemos despiertos. Durante el sueño se reacomodan temas de nuestra memoria, temas de nuestro metabolismo. El cerebro a propósito olvida ciertas cosas que son entre comillas como basura, vieron los que les gusta la computación cuando uno está este, defragmentando el disco, verdad Ajá. que se está mezclando, ordenando todas estas Ajá. cosas. El sueño es una función necesaria para una vida sana durante el día. Va mucho más allá de la recuperación física. De sí. hecho, hay animales que no duermen. Es no que imagino que
0: ganas. ustedes eh, tendrán una función hasta pedagógica, ¿no?
5: Permanente, pero, y esto es parte, esta cerdita es parte claro. este, de esa función pedagógica, de la gente le da importancia. El primer claro. pr comentario es: valores su sueño, su sueño claro. es algo importante para usted, claro. no es perder el tiempo. Alimentación... Si el chiquito se porta mal, no lo mande a la cama, porque si el chico lo mandan a la cama en penitencia, la cama es algo malo, es claro. en cana, ¿verdad? Bueno, el sueño es un premio, es una cosa mm. linda, buena, productiva. Entonces, estudiamos a esta gente, hay, hay enfermedades. Dentro del sueño hay personas que tienen, por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas. Durante el sueño sus piernas no encuentran una posición. La persona necesita como moverlas permanentemente. Sí. Otras veces dan sacudidas periódicas. Sí. Eh, que la persona que está lo dice este tipo patea toda la noche. Sí, sí. Algunas de estas cosas son, en definitiva, enfermedades, sí. digamos, neurológicas que se resuelven con algunas medicaciones. Sí. Que Ajá. no son remedios para dormir, no. Okay. Son remedios para que no ocurran esos movimientos que son los que perturban nuestro sueño, y por lo tanto, nuestro sueño pase a ser mejor. Un, un capítulo muy grande que nunca quiero dejar de mencionar es la otra mitad del problema, que es el problema de las apneas del sueño. Ajá. Muchísima gente, 10% de los adultos aproximadamente, dejan de, rom de respirar con mucha frecuencia mientras están dormidos.
0: Esto, a ver, hablando, perdóneme doctor, para que nuestros oyentes eh, comprendan, ¿está hablando al, al, al famoso ronquido?
5: El ronquido es el síntoma, es como el humo o sin signo del fuego, ¿verdad? Es decir, en definitiva, el ronquido, todos los que tienen apneas, que dejan de respirar mientras sí. duermen, roncan. Sí. No todos los que roncan tienen apneas, uh -huh. ¿verdad? Es decir, no es sinónimo, pero el ronquido okay. es un síntoma oh, okay. muy, muy importante uh -huh. de las apneas, que es muy bueno, porque hace que la persona vaya al médico y consulte. Uh -huh. Va porque ronca, y estudiándolo descubrimos que ronca porque tiene apneas, que uh -huh. se arreglan con un aparatito. Pero las apneas hacen mucho daño porque también, como yo decía, de los que mueven mucho las piernas durmiendo, cada apnea significa una pequeña interrupción del sueño. La persona no se da cuenta, pero le está quitando continuidad al sueño y por lo tanto ese sueño no es reparador. Ya. La persona ha dormido las horas que haya dormido, pero no ha descansado al día siguiente, está con somnolencia está como más cansado claro. gente joven a veces se queja de que está uh -huh. con problemas de concentración de memoria de, uh -huh. de mal humor
0: exactamente ¿tien? provoca mal humor exactamente uh -huh. José qué querías agregar
1: estamos hablando con el doctor Alejandro Ferrero que es director del Instituto Ferrero de Neurología y Sueño y eh, desde ya hace un cuando iniciamos el programa hicimos eh, un llamado a nuestra a nuestra audiencia para que a través de eh, los medios de comunicación a través de los canales de comunicación se si pudieran comunicar con nosotros tenemos un audio de una persona que se ha comunicado con nosotros, se llama Susana la escuchamos ¿Cómo no?
6: Hola, mi nombre es Susana y quería comentarles que a veces me pasa cuando estoy dormida que, que de repente me despierto pero ¿Sí? no, no puedo moverme y me agarra una tremenda desesperación y y tardo mucho en poder eh, despertarme realmente y poder eh, moverme como que me, me, me agarra un ataque y bueno nada ese es como un trastorno que, que siempre me preocupó porque siento que es como si estuviese muerta y no puedo moverme
1: bien doctor Ferrero alguna ¿Alguna explicación a este tema? Lo
5: que ella ha descrito con toda claridad, este, si lo busca en el libro va a leer lo mismo, diría uh -huh. que le ha pasado a mucha gente antes, obviamente se llama las parálisis del sueño. Uh -huh. Es como que de algún modo eh, la persona despierta solo mentalmente sí. y su cuerpo no logra tener una conexión con su mente como para moverse. Entonces uh -huh. la persona sabe que está despierta pero es como que su, sus manos, sus piernas, su cuerpo no puede hablar, no puede, porque es como si estuviera paralizado. ¡Qué
1: angustia, ¿no? ¿Eh? En ese momento, ¿qué hay que hacer?
5: Angustiante, cuando ella dice que tarda mucho, ese mucho seguramente sean pocos segundos si y a ella se le hagan una eternidad, uh -huh. porque es natural, hasta que finalmente, listo, como que algo se conectó, y ya puedo moverme nuevamente. Estas parálisis del sueño es bastante común, no necesariamente automático, que estén vinculadas a personas que durante el día tienen crisis de sueño importante, le vienen como ataques de sueño, necesitan dormir imperativamente y algunas veces son parientes de la narcolepsia, ah. no necesariamente, uh -huh. por favor, ¿verdad? Pero estas parálisis del sueño generalmente dan más, ocurren más en gente joven, tienden a irse yendo con los años uh -huh. y no tienen ninguna importancia ni consecuencia, pero por supuesto no lo envidió ni la envidió porque son sumamente desagradables uh -huh. y angustiantes.
0: Bueno, a Susana la vamos a derivar para que lo vaya a ver a usted, doctor. <risa> y, y nos puede <risa> sí. definir rápidamente la narcolepsia. Es, a ver si yo tengo entendido, es aquella persona que de golpe se duerme estando no de noche sino en cualquier lugar y se desploma. Es casi como un desmayo
5: pero de sueño. Sí, la narcolepsia es una enfermedad extremadamente rara, hay nada más tres personas por cada diez mil. es no. decir, es una cosa extremadamente rara, pero que genera una enorme fascinación e interés. A todo el mundo le gusta uh -huh. saber y pregunta, aunque en realidad es sumamente difícil que quienes nos escuchan sufran de narcolepsia. Uh -huh. Es una patología que implica tener una... Gran necesidad y crisis de sueño, es un sueño incontrolable, la persona no lo puede evitar, sabe que se va a dormir y se duerme, se duerme en su asiento, en su mesa, donde esté, no digo parado, la gente uh -huh. sabe que tiene como que sentarse, y se va a dormir, duro unos minutos uh -huh. y luego despierta, diríamos casi perfectamente. Eh, suele acompañarse a veces de estas parálisis durmiendo, a veces de unas alucinaciones sumamente vívida la persona, las vive, son alucinaciones durmiendo, ¿verdad? Claro. Pero las vive con una, digamos, sensación de realidad realmente notable. A veces tiene también unos episodios que se llaman cataplegía, la sensación de que de golpe, como si le han desenchufado el, el, los, claro. los músculos, quedan uh -huh. blandos y se derrumba sobre el sí mismo. De golpe, clic, como si le quitaron la energía y se cayó y a veces se caen al piso y a veces se lastiman. Claro, con... Todo claro. este conjunto... Eh, tiene algunos tratamientos, estimulantes, etcétera, pero yo siempre digo, especialmente en los medios, en las radios, televisión, es una patología sumamente rara, uh -huh. es muy poco probable que, que la persona que tiene, digamos, sueño durante el uh -huh. día, en rigor, tenga una narcolepsia, se la estudia, por supuesto, es una enfermedad genética, sí. tiene todo un mundo uh -huh. atrás pero hay eh, por una persona que tiene sueño por una narcolepsia, debe haber, por decir un número, y me quedo corto, 50 o 100, que tiene sueño durante el día simplemente porque no están durmiendo bien, no están durmiendo las horas necesarias claro. o con la calidad eh, necesaria. Y hablando y este de, horas, tiempo,
0: de horas de dormir, la, ya casi despidiéndolo, doctor, y agradeciéndole bueno. enormemente esta gentileza, usted en promedio, ¿cuántas horas duerme por día?,
5: yo siempre me organizo para disponer de por lo menos ocho horas y si puedo disponer de nueve, mejor. Ah. Hago Anticipo mi vida, es decir, uh -huh. eh, si voy a hacer algo, me organizo para saber, ver, momentito, al día siguiente tengo el tiempo, no tengo el tiempo, hay como una planificación en estas cosas, no ah. es fruto de la casualidad. Y, este, y otra pregunta por...
0: clave, ¿la siesta compensa las horas que no se durmieron durante la noche anterior?
5: Eh, la siesta es una buena ayuda para algunas personas en la medida que es una siesta corta, de 20 a 30 minutos, no mucho más después del mediodía, claro. en el orden de las uh -huh. 2, 3 de la tarde, porque si es más larga... La, la persona entra en las etapas profundas del sueño, claro. el organismo, como que cree que inició una noche claro. de sueño uh -huh. y entonces cuando se despierte le va a costar despertar, se va a tardar uh -huh. en volver a estar bien y no es bueno. Pero la siesta es algo muy recomendable si es cortita, 20, 30 minutos.
0: Bueno, la verdad que muchísimas gracias, eh, doctor Ferrero, un placer tenerlo y dejarnos todos estos conceptos tan tan claros, ¿no?
5: Me alegro que sean claros y, bueno, siempre cuando me despido digo que duerman bien. ¿eh? Bien. Eh,
1: doctor, ¿dónde, ¿dónde le podemos encontrar? ¿Tiene el Instituto Miren, estamos de... en
5: Junín 1120, esto uh -huh. es Junín y Santa Fe, pero la web es lo, lo más cómoda, además van a encontrar un montón de material interesante y hasta divertido que es eh, ifn. Eh, punto punto www.ifn que es Instituto ¿sí? Ferrero de Neurología.com.ar punto punto Ahí van a encontrar un montón de material y si se acuerda de mi apellido Ferrero lo pone y nos va a encontrar. Es ¿sí? fácil encontrarnos. Hoy a la noche van a dormir creo que 15 o 16 personas en nuestro instituto estudiándose ah. su sueño. Eh, eh, hay un mundo en torno a esto. Estamos me, me... en la década mundial de estudio del sueño. Ah. No por nada, porque es un problema mundial y vale la pena. Así que les agradezco enormemente Muy que hayan tenido en cuenta el tema y esta contribución para la, oh, el conocimiento favor. de la situación. Un placer. ¿Eh? Muchas gracias, Un gusto, por favor. Un eh, abrazo. Hasta luego, gracias
2: tiptoes to my room every night and just to sprinkle of stardust and to whisper go to sleep everything is alright I close my eyes then I drift away into the magic night I saw We say, oh, Simon.
1: Qué tema este de Roy Orbison con esa voz tan particular, ese In Dreams es uno de los clásicos de, de este grande, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: No, ¿No te gusta? Uh -huh. No, no me gusta. No te gusta, lo sabía.
0: <risa> Esta canción la elegiste vos. Me
1: estamos hablando de esa pesadilla que tienes. Pe... Después al final me, lo, me la cuentas. Sí, pero, ¿no? pero
0: da un poco de miedo. Pero ¿Sí? bueno, Bien. sí, sí, la, la podemos...
1: Qué pena que no la hayas podido compartir con el, con el doctor Ferrero.
0: O, o, o con Diego, con el psicólogo también, sí. no sé. No
1: hemos sé, hemos hablado de interpretación de sueños, hemos hablado de trastornos del sueño, pero nos gustaría también hablar de cumplir los sueños, ¿no? Entonces estuvimos buscando ahí eh, diversas estrategias, alternativas cuestiones varias y nos encontramos con una que creo que es particularmente interesante, uh -huh. que es el crowdfunding, uh -huh. no sé si lo dije bien, ahora lo vamos a consultar a Eugenia Santa Coloma, que es responsable de comunicación de IDEAME, la primera o la principal plataforma latinoamericana de crowdfunding que Eugenia Buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo te va? Bien, todo bien, bien por suerte.
1: ¿Qué es eso de, del crowdfunding? Es, eh, ¿Es poner, si a mí me falta plata para llevar algo a cabo, pido a la gente solidaridad y, y, y me bancan?
6: Es algo así, el crowdfunding, eh, existen diferentes tipos de metodología de crowdfunding, eh, la que manejamos nosotros en IdeaMe es eh, a cambio de recompensas, es decir que... Uno tiene un proyecto, una idea, algo que quiera hacer realidad, lo publica en nuestra plataforma y a cambio las personas eh, aportan sumas de dinero que pueden ser pequeñas o grandes sumas de dinero uh -huh. y se llevan algo a cambio de, de parte del creador o del emprendedor. Es decir, supongamos que alguien quiere hacer un libro, ¿no? Ese sí. es mi sueño, quiero publicar un libro pero me faltan recursos, acudo a mi comunidad y, por ejemplo, una de las recompensas puede ser la preventa anticipada de ese propio libro uh -huh. claro
1: así que y esto está muy difundido acá este tipo de, eh, de alternativa para cumplir mi sueño es, está muy presente acá en, en Sudamérica en la región
6: en Latinoamérica este es un modelo que, que surge de Estados Unidos de uh -huh. Kickstarter que es como un poco la plataforma madre sí. hace cinco años eh, nace Ideame en Latinoamérica principalmente en Argentina y Chile y después se fue expandiendo es, estamos todavía, como nosotros le decimos, un poco en fase de evangelización, de contarle a más personas que pueden acudir a esta metodología para cumplir sus sueños o hacer realidad sus proyectos, y en estos cinco años hemos llevado adelante 2000 ideas que se han logrado financiar y poder cumplir, sí. y unas tantas, muchas más de las que uno a veces cree, que no lograron financiarse al 100% dentro de la plataforma, pero que igual encontraron como el pedal de arranque para poder hacer eh, el proyecto posible.
0: Sí, eh, viendo ahí en la, en la web de Ideame, vimos ahí que había proyectos, por ejemplo, de cualquier índole, es decir, había financiación colectiva para desde sacar un disco, recién hablabas de un libro, de un festejo, de un cumpleaños, no sé, en determinado destino, viajes, es muy variado.
6: Exactamente, nosotros tenemos 20 categorías, si bien como la principal parte se la termina llevando un poco todos los aspectos culturales, también trabajamos con emprendedores, con festivales, con, con causas más pequeñas que, que pueden tener, eh, ser como más uh -huh. solidarias o causas de necesito eh, plata para viajar para hacerme un tratamiento, sí. eh, hay diferentes tipos de proyectos y formas de, de financiarse, digamos de todas tipo de índole, pero el 60% termina siendo proyectos con actividad cultural por un tema de Latinoamérica, cómo eh, los gestores toman esta herramienta, porque en realidad nosotros terminamos siendo simplemente una herramienta para que esas personas que quieren llevar adelante sus ideas, terminaron un poco apropiándosela como para hacer el, el salto a, a ese famoso vacío y, uh -huh. y dar el puntapié inicial. Claro. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y cómo llegaste tú a esto, Ideame?
6: Yo llegué a IDEAME hace un año y medio, uh -huh. antes de, de estar de, del lado de responsable de comunicación, fui creadora, tuve tres proyectos. Uh -huh. ¿Ah, sí? Eh, sí, entonces un poco mi, mi trabajo dentro de IDEAME es ayudar a los creadores a que encuentren las metodologías y la mejor forma de comunicarse con su comunidad, porque sabemos que... Claro que todos los proyectos son diferentes, no hay un proyecto que sea igual a otro. Y también, a partir de un poco de esa experiencia que viví, poder transmitirle eso a los creadores claro para poder encontrar, la, digamos, la mejor forma para llegar a hacer realidad su proyecto. De usuaria, pa
0: cruzaste de vereda.
6: Exacto. ¿Y, ¿Y
0: esos tres proyectos que vos tenías, de qué se trataban?
6: Fueron, tuve eh, dos de un, para una revista que hacía para una fundación uh -huh. y uno fue para un festival para la tesis... En realidad cuatro, te diría, porque fue uno para un libro que hicimos eh, de tesis y otro para un festival dentro de la universidad. Eh, a ver, estos eran, esos últimos dos fueron proyectos más de equipo, los otros dos fueron más, por ahí, eh, más personales, pero el crowdfunding tiene algo que para mí es increíble, que te permite conectar con personas, uh -huh. cuando uno puede establecer ese vínculo con esas personas que te ayudan Hacer realidad tu proyecto. Son vínculos que nunca claro. se van a romper en el uh -huh. tiempo, ¿no?, si uno los alimenta. Uh -huh. eh, y son esas personas que te ayudan una vez y te vuelven a posar porque confían en vos, porque saben que puedes llevar adelante tu idea y creen en tu trabajo.
1: Un mensaje interesante ese, ¿no?, porque somos personas, somos individuos, pero a la hora de cumplir sueños sí o sí nos tenemos que juntar con otros semejantes, ¿no?
0: Exactamente. E ideame, es decir, por imagino que a, a veces somos un poco desconfiados, es decir, ¿cómo, cómo, cómo se maneja, cómo es el, el proceso del de interesado que quiere eh, aportar el dinero? Es decir, ¿qué se hace por. Eh, bueno, imagino todo por manera electrónica, ¿no? A la transacción. Sí,
6: nosotros hay como dos aspectos. Uno que tiene que ver, obviamente, con el tema de la confianza, ¿no? Por eso nosotros trabajamos mucho con los creadores en que muestran confi eh, que son personas confiables que pueden llevar adelante sus ideas. Eso es lo que va a dar también a un colaborador, ¿no? Esto de ver un proyecto, ver quién está detrás. Uh -huh. Por eso es muy importante que cuenten no solamente sus motivaciones personales, porque... Nosotros creemos que las personas empatizan con historias, no solamente con productos y, y con los anhelos de otras personas para haberlos hecho realidad. Y, y después tenemos todo lo que es el, la plataforma de pagos, que nosotros trabajamos, al ser una plataforma re regional, tenemos digamos, en toda Latinoamérica diferentes metodologías sí. de pago, pero se puede aportar un proyecto desde cualquier parte del mundo. Trabajamos en Argentina con Mercado Pago y con Paypal, uh -huh. lo cual Mercado Pago permite desde imprimir cupones de, de pago para pagar en pago fácil y Rapipago hasta pagar con tarjeta de crédito y después Paypal para recibir donaciones del exterior. Y tenemos también la opción de Bitcoin, que es para pagar con ah, Bitcoin, uh -huh. este, que también se puede eh, aportar desde cualquier parte del mundo. Uh -huh. Y esto es lo que... Trabajamos, digamos, eh, y de AME termina siendo en algún punto, la gente confía porque saben que los proyectos, eh, digamos, la plata está asegurada en una cuenta a nombre del creador, que una vez que finalice el proyecto, esa, ese dinero se destina así. Si sí, el proyecto, porque nosotros tenemos dos tipos de metodología, que es todo nada o todo suma. Sí. Todo nada es un proyecto que necesita sí o sí recaudar el 100% para poder concretarse, por ejemplo, hacer un libro, porque no puedo imprimir solamente de las portadas del libro, claro ese proyecto tiene que recaudar sí o sí el 100% para poder concretarse. Uh -huh. Distinto es a un proyecto todo suma, por ejemplo, un proyecto más social, que cualquier aporte suma para la causa. En el caso de que un proyecto todo nada no llegue al 100%, esos pagos se devuelven a los colaboradores claro. al 100%.
0: Uh -huh. Ok. Y, y, por ejemplo, nos podrías decir... Eh... No sé, algún proyecto que surgió que, que lo sorprendió o que fue distinto a todo lo que normalmente surgen
6: Hoy estuve hoy cuando contábamos con el equipo que íbamos a estar acá en la radio, los chicos me hicieron acordar un proyecto que estuvimos el año pasado que se llamaba de Boedo a Marrakech,
0: ah,
4: mira. que ah, es un sí.
6: proyecto que no Eso sé si interesa. lo conocen, pero ah. Darío es un fanático de San Lorenzo uh -huh. que viajó a Marrakech para sí,
0: para el mundial de clubes, el mundial el de clubes exactamente
6: y hizo un libro colectivo sí. de todos los fanáticos que habían viajado ah, con sí. las fotos de los recuerdos desde sí, Uh -huh. eh, San Lorenzo en todas partes del mundo, ¿cómo habían llegado hasta ahí?
0: Lo conozco, al, al, al libro creo que a través de Facebook, en, alguna, en algún portal por ahí lo vi así.
6: Bueno, ese libro y este proyecto de Darío que empezó como algo chico y que Darío cre creyó que, que por ahí no iba a ser tan mediático como fue, tomó un montón de visibilidad, ¿por qué? Porque había un montón de personas involucradas, de fanáticos que habían publicado su foto de personas que querían tener el libro de todas partes del mundo, de fanáticos de San Lorenzo, y es un, es un libro que logró trascender, digamos, más allá de la comunidad propia del creador, porque esto es algo importante, no todos los proyectos claro. siempre logran trascender uh -huh. tanto las barreras eh, y las fronteras, digamos, y, y fue un proyecto súper interesante en cuanto a cómo se genera una comunidad y cómo una comunidad apoya a un proyecto.
0: Claro, y, y más con la comunidad de San Lorenzo.
6: Exactamente.
1: Sí, más acá en, en Boedo. En nuestra ¿eh? radio. En nuestra radio. Oye, Eugenia, muchísimas gracias por abrirnos ese, ese, ese horizonte de esperanza para cumplir los sueños, ¿sí? Como es esta plataforma IDEAME. Bueno, os podemos encontrar directamente a través de la web, a través de Facebook, Twitter...
6: Sí, subir una idea en IDEAME es súper sencillo. Uh -huh. Solamente tienen que ingresar a idea.me y uh -huh. ahí ponen Tengo una idea y empiezan a cargar el formulario que es súper instintivo y que los, los orienta paso a paso en cómo eh, publicar el proyecto. Gracias a vos eso. Gracias, no, <risa> yo estoy más en la, en la fase 2, hay todo vale. un equipo de IDEAME que trabaja okay. en, en cuanto a, la, a curar los proyectos y ayudar a los claro. creadores a subirlo, claro. y yo estoy más en la parte de una vez que el proyecto ya se publicó, uh -huh. en cómo generar comunidad y trabajar con la comunidad.
1: Claro. Muy bien, Eugenia. Pues nada, muchísimas gracias por, por la información, por la buena onda y nada, nos sumamos a este proyecto en alguna de estas.
0: sí, a ver si nuestro programa necesita crecer y, y trascender para Latinoamérica, nos vamos a meter en ideame en idea Exactamente.
6: Gracias. gracias. Bueno, gracias. muchas gracias chicos, hasta, chao. Luego. hasta luego. chao, chao. Bueno,
0: vamos llegando, ya son casi cierro y arrancamos un poquito más tarde porque la gente incorregible no querían salir del estudio Los tuvimos que echar sí, tuvimos eh,
1: que Hubo siendo, algunos sí.
0: momentos de tensión Pero bueno, ya está todo en paz Se fueron, sí. creo que están detenidos eh, Ahora sí, los familiares de los chicos uh -huh. eh.
1: Sí, Martín, ¿ya, ya nos tenemos que ir Bueno, Martín Caballero Nuestro operador técnico Y, y táctico Sí, de, bro, creo que
0: tenemos Dos o tres minutos más, ¿no?
1: No, sé, sí. con,
4: no eh, muy convencido
1: bueno, <risas> Creo que no está No, creo que Bien. Bueno, bueno eh, quedaba algo pendiente. Quedaba algo pendiente. Igual, muchos sueños, muchos sueños, pero quedaba pendiente de tu pesadilla. Así ¿Estás que... seguro que querés? No, la... al menos, no sé. Pero estás a, seguro. Hacer el tráiler no, de no, la pesadilla. No, no hacer...
0: quiero asustar a la gente.
1: No, no hace falta que asustes Yo creo a la que, gente, que
0: como hablaba un poco hoy Diego, el psicólogo que nos atendió, Diego Álvarez, eh, yo creo que va infundada por un miedo inconsciente, ¿no? Uh -huh. y, y en mi caso se da que... <risa> La pesadilla transcurre sí. en un lugar así abierto, eh, de noche, con Ajá. todas las estrellas así brillando. Abiertos campo campo. Exactamente. Y, y de golpe aparecen como unas luces raras, es decir, como unos platos unos... voladores, que me vienen a buscar y yo Ajá. empiezo a correr y me persiguen.
1: Sabes que es, es, uno, de los, es uno de los sueños el, más recurrentes, ¿sí? ser perseguido. Se per... Ahora bien, por luces y por platos voladores, es la primera vez que lo escucho. ¿Son platos sí. voladores, seguro? Sí, sí, sí
0: completamente ¿eh? seguro, porque, es más, son ovnis, digo. Me eso? despierto gritando, ovnis, ovnis. ¿Ovnis?
1: Sí. ¿Y te quedas sí. paralizado en ese momento o no? Eh, no, no, ¿verdad? me
0: despierto enseguida y, y un sí, vaso sí, sí. de whisky ayuda para volver a, a conciliar Está el sueño bien. nuevamente.
1: Muy bien, eso del doctor Ferrero nos habló, de, teníamos que haberle preguntado. Es por el tema del de ¿Te de a preguntar una
0: copa de vino, ¿cuánto ayuda en conciliar el eso sueño? Mismo, ¿eh? Mucha, ¿eh? Bueno, hemos concluido un programa... No sé, distinto a. Como todo. Como todo, ¿Cuál
1: hay que sea igual al otro? Es decir, no, es, es, no es, vale. Es. No, vale. Impredecible, impredecible.
0: Y agradecemos a Susana que se comunicó y nos dejó ese mensaje. Y, y, y bueno, la dejamos en contacto con, con el doctor para ahora, que Ahora sí, sí, terminar. sí, le pasamos
1: toda la data a Susana para que se comunique con el doctor Ferrero. Y bien, es también esa, esa labor social uh -huh. y esa labor, te día incluso humanitaria uh -huh. que realizamos acá desde las on, ondas de FM Boedo.
0: Y, y eso, ahora viene el club del viaje, ¿no? Eh, ya está acá la gente preparando todas las valijas, eh, llegan siempre eso, con ¿no? los mapas y. Y sus brújulas y su hoja de ruta Así que de un viaje a ninguna parte A otro viaje que, que los va a llevar a destino seguramente
1: Eso mismo Y os dejamos con un tema de Luis Eduardo Aute Alguien sueña por ahí Es un cantautor español Muy querido también por estas tierras Que bueno, no está pasando un muy buen momento Así que le dedicamos este tema a, a Luis Y también a Antonio Que también nos sigue desde muy lejos Desde Moscú Epa Abrazos Abrazos para todos. Dice la hora que sabe que no cabe que se acabe esta englobada civilización,
2: porque todo está perfecto, aunque no hay causa sin defecto, incluso Dios escribe un mal rencón, y eso obliga la defensa del botín de la despensa, por si cede alguna. Recesión. Que el futuro está muy claro, siempre que se ampare el paro en una sostenible inanición. Dicen que todo está atado y bien atado.